0: Halo sahabat BPHN Selamat datang di BPHN Talks dalam segmen partisipasiku Ayo sampaikan aspirasimu Kita masih menunggu rekan-rekan semuanya sahabat BPHN dan narasumber kita untuk bergabung Sambil kita menunggu narasumber kita yang hari ini bakal keren banget Untuk membawakan tema kita uh, Kembali lagi Saya pertama perkenalkan diri lagi Karena setelah beberapa minggu Akhirnya Nurul kembali untuk menjadi uh, Host dalam uh, segmen Partisipasiku dalam BPHN Talks Kembali kita ingatkan bahwa Dalam rangka peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia Diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penataan peraturan perundang-undangan BPHN membentuk sebuah wadah aplikasi yaitu Partisipasiku Yang merupakan aplikasi daring berbasis situs web Yang berfungsi untuk menjaring aspirasi partisipasi masyarakat Pada kegiatan perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pemantauan atau analisis dan evaluasi hukum yang menjadi tugas dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Tujuan utamanya ialah untuk mendukung penataan regulasi. Dengan aplikasi Partisipasiku, masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan Yaitu mengenai prolegnas, sudah ada nih di minggu lalu Mungkin di sini teman-teman yang ada, uh, semua sahabat BPHN yang selalu stay tune di BPHN uh, IG Live Pasti tahu setiap sore kita ada uh, BPHN Talks di segmen Partisipasiku Minggu lalu kita sudah membahas tuh tentang prolegnas Nah, di minggu ini kita akan bahas apa sih bahas yang belum dibahas di minggu-minggu sebelumnya Well... Uh, pada tahapan uh, penyusunan yaitu pada saat penyusunan NA juga sudah pernah dibahas di beberapa minggu yang lalu penyelarasan NA dan tahapan pemantauan serta peninjauan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan, analisis, dan evaluasi peraturan perundang-undangan selama ini partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada ketiga kegiatan tersebut masih dilakukan secara konvensional nih. ini jadi latar belakang kenapa lahirnya partisipasiku yaitu selama ini uh, partisipasi itu selalu Diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara konvensional Seperti seminar, diskusi publik, focus group discussion Dan kegiatan lainnya yang sifatnya tatap muka Tentunya dengan era pandemi seperti ini kan sangat terbatas kita untuk uh, ketemu tatap muka ya Sehingga adanya situs web ini Uh, sungguh sangat membantu uh, BPHN dalam memaksimalkan perannya yaitu juga mengambil aspirasi dari teman-teman semua di sini. Jadi buat teman-teman mahasiswa sekarang hentikan kerumunan. Jadi jangan demo aja, harus juga ikut nih di partisipasiku. Well, kita masih menunggu. Oh, sudah ada nih. Oh ya, Sahabat BPHN, ini menginformasikan kepada sahabat BPHN semuanya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan hingga tahun 2020, BPHN telah berhasil menjaring sebanyak 116 partisipasi masyarakat terhadap 29 peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi. Telah bergabung bersama kita, Pak Apri. Selamat sore, Pak Apri.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Pak Apri lagi WFH atau masih dinas ini?
1: Kebetulan habis pulang pembahasan petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum, Mbak Nurul.
0: Terakhir pembahasan tentang ini ya, uh, JF analis hukum. Semoga di sini banyak partisipasi dari JF analis hukum nih. Kalau misalnya mau tanya-tanya mungkin nanti kita sedikit intermezo kepada Pak Apri ya. Tapi sore ya, ini ya. kita akan membahas tunggu sebentar ya. Oh ya. Oh ya, untuk uh, sahabat BPHN yang ingin bertanya jangan lupa ada tombol question and answer di bawah kanan. Jadi nanti untuk yang ingin bertanya silakan langsung uh, berikan questionnya di pertanyaannya di kolom tersebut. Jadi jangan di komentar ya, karena biasanya nanti ada sobat-sobat uh, pemeriah yang akan uh, memberikan komen komennya sehingga akan tenggelam dan tidak terbaca questionnya. Oke. Okay. Uh, Pak Apri, saya izin untuk bisa promosi dulu nih karena biasa ya sponsor okay. harus diinformasikan dulu kepada sahabat BPHN terkait dengan partisipasiku. Untuk BPHN sendiri saat ini masih mengajak sahabat BPHN baik perseorangan, kelompok, orang atau instansi yang mempunyai kepedulian terhadap substansi peraturan perundang-undangan untuk Terlibat aktif memberikan masukan guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia Baik pada tahap ex ante, yaitu pada tahapan uh, penyusunan naskah akademik Maupun pada tahap expose, pada tahapan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan Yang dapat diakses melalui partisipasiku.bphn.go.id Dan sore hari ini, tepat banget nih karena kita sudah bersama dengan narasumber kita yang hebat Yaitu Bapak aprilistianto Listianto atau biasa dipanggil Pak Apri sapaannya kalau di BPHN Yaitu Kepala Bidang Sosial Budaya, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan pada, partisi, uh, pada segmen partisipasiku kali ini BPHN Tox akan membedah substansi analisis dan evaluasi Yang sebelum sebelumnya nih, minggu-minggu sebelumnya belum ada Tapi kali ini kita langsung menghadirkan nih Langsung dari pusatnya sendiri yaitu analisis dan evaluasi hukum nasional Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Sistem Nasional, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan, uh, Tapi sebelumnya mungkin kita akan ini ya Uh, oh iya, yeah. untuk sahabat BPHN Mohon maaf, yang tidak ikutan live Bisa saksikan di Youtube channel BPHN TV official uh, Dan juga di Spotify BPHN Talks Wow, saya baru tahu nih Ternyata BPHN juga memiliki Spotify Jadi semakin mudah Dan murah diakses oleh seluruh sahabat BPHN Di seluruh Indonesia Lewat BPHN TV official Di Youtube channel Dan di BPHN Talks di Spotify uh, Pak Apri Bagaimana kabarnya yeah. Pak Apri? Alhamdulillah, sehat. <laughs> Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Apri dan seluruh sahabat BPHN yang sedang menyaksikan live Instagram BPHN kemenkumham ini selalu sehat termasuk juga saya. Amin amin Barang. amin. Pak Apri, sebelum kita membahas jauh terkait dengan uh, Undang-Undang SISNAS iptek boleh kita beri pemahaman terlebih dahulu nggak, Pak? Uh, sedikit aja, secara singkat, terkait dengan apa dan bagaimana proses dari analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan yang selama ini dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional di bphn Silakan, Pak Apri. Iya.
1: Uh, terima kasih, Mbak Nurul. Ini kesempatan baiklah uh, baik dan langka ya. Karena baru kali ini saya juga... Memanfaatkan EG Life untuk sharing ilmu gitu ya Sharing pengetahuan Memang uh, tugas uh, dan fungsi kami di pusat analisis dan evaluasi hukum adalah Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan Nah yang, yang diangkat kali ini pada tahun ini Kita memang uh, dikhususkan terkait dengan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada, ada apa? Kita perlu melakukan evaluasi atas eh, peraturan perundang-undangan dari undang-undangnya. Kita lihat termasuk juga peraturan pelaksananya yang di tahun ini kita khususkan yang ada kaitannya dengan eh, Cipta Kerja dan salah satunya adalah eh, Undang-Undang Sistmas ETEK ini. Ini ada eh, kaitannya dengan perubahan yang dilakukan oleh uh, Undang-Undang Cepat Kerja. Nah, e, analisis dan evaluasi hukum itu berupa berusaha menilai, menilai keberlakuan, menilai pencapaian tu, tujuan gitu ya, pencapaian maksudnya, maksud dibentuknya peraturan itu sudah tercapai belum. Nah, nanti e, pusat analisis dan evaluasi hukum akan Melakukan, memberikan rekomendasi atas penilaian tersebut Apakah uh, sebuah peraturan tersebut uh, perlu untuk diubah Perlu untuk dicabut uh, Atau memang perlu kita tetap pertahankan Nah ini uh, tugas kami di pusat analisis dan evaluasi hukum nasional Kira-kira kelas gambarannya seperti itu uh, menurut.
0: Oke, menarik ya, berarti Memang uh, sangat tepat ketika kita pada sore ini sore hari ini membahas tentang undang-undang SISNAS uh, IPTEC ya Pak Apri uh, iya. Karena tadi sudah dibahas sedikit bahwa uh, ada proses analisis dan evaluasi Berarti sebelumnya uh, pada prosesnya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu Hal yang melatar belakangi lahirnya undang-undang yang khusus membicarakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa sih Pak Apri?
1: Iya Jadi memang yang perlu kita pahami sebelum uh, sebelum melakukan uh, evaluasi ini salah satunya ya, salah satu yang kita angkat sekarang ini kan tentang uh, undang-undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebelum kita membedah si undang-undang tersebut gitu ya. Kita harus tahu terlebih dahulu maksud pembentukan dari uh, undang-undang tersebut gitu ya. Kenapa dibentuk dan uh, Apa sih yang 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 menjadi politik hukum pada saat pembentukan undang-undang tersebut? Jadi kalau kita melihat Undang-Undang 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi ini sebetulnya dia e, menggantikan, gitu ya, mencabut undang-undang e, terdahulu di Undang-Undang 18 2002 e, yang sebelumnya nama undang-undangnya bukan SISNAS IPTEK, tetapi Sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan IP. Nah, ini baru lahir 2002. Jadi, sebetulnya kalau kita melihat undang-undang tentang ilmu pengetahuan itu memang secara khusus baru dibentuk di 2002, itu berangkat dari adanya memang perhatian pemerintah. Untuk memajukan IPTEC Nah, karena karena apa? Memang IPTEC itu sendiri adalah Bagian dari eh, pencapaian tujuan eh, negara kita Salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Jadi, karena amanah itu Kemudian pemerintah memberikan eh, perhatian Untuk membentuk sebuah eh, undang-undang khusus eh, Terkait dengan eh, IPTEC ini Nah, waktu itu 2022 eh, sudah Sudah dibentuk Dan saat ini Sudah tergantikan e, melalui Undang-undang 11 2019 Sebetulnya kalau kita melihat Secara lebih jauh Dari hadirnya undang-undang ini adalah Ingin e, Menjadikan Indonesia Berdaya saing Karena negara yang Yang e, memberikan Perhatian konsen terhadap Bagaimana pengupayaan, pemanfaatan, riset yang dilakukan oleh sebuah negara Pengembangan iptek sebuah negara Tentu ini akan membawa dampak baik bagi pembangunan di negara tersebut Makanya undang-undang ini lahir untuk menjawab tantangan tersebut Apalagi harus globalisasi masuknya barang perdagangan dari luar ke dalam Indonesia Ini kalau kita tidak berdaulat di bidang IPTEC ini tentu kita hanya menjadi penonton dan e, tentu kita akan menjadi apa ya ya cuman destinasi Mal, sebab itu kita penting juga untuk membangun ini makanya 2002 dibentuk 2019 ada upaya penyempurnaan atas undang-undang tersebut kira-kira seperti itu e, latar belakang kenapa penting untuk e, membentuk Uh, undang-undang ITEK, jadi ada keinginan pemerintah untuk mengoptimalisasi sumber-sumber daya ITEK yang ada, kemudian uh, diorganisir sebe- sedemikian rupa yang memang berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Itu kira-kira politik hukum pembentukan pada saat itu, gitu ya, Baru.
0: Baik, uh, menarik ya sebenarnya cita-citanya ini disempurnakan dalam. undang-undang nomor 11 tahun 2019 ini dengan tujuan yang sangat besar yaitu goalsnya adalah Indonesia berdaya saing, apalagi dengan sistem yang sekarang, yaitu uh, justru teknologi itu semakin maju dan sangat bergerak cepat, sehingga memang undang-undang ini urgensinya jelas ya Pak Apri seperti itu ya iya hmm. Baik, selanjutnya Pak Apri, untuk undang-undang Sisnas Iptek sendiri sebenarnya mengamanahkan e, disusunnya rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan. Apakah sudah terbentuk dan termanfaatkan sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional?
1: Iya. Jadi kalau kita lihat yang menarik dari undang-undang yang baru ini, ini belum ada di di undang-undang 18 2002-nya itu belum belum terstate uh, ter, sebagai acuan. Dalam penyusunan rencana pembangunan Nah, yang menarik adalah Ketika Di Undang-Undang 11 2019 itu men-state Secara jelas Bahwa eh, Hasil yang yang tadi eh, eh, Mbak Nurul sampaikan Terkait dengan eh
0: dijadikan acuan.
1: Uh, sen,
0: jaringan Pak Apri atau jaringan?
1: perencanaan pembangunan nasional. Baik itu RPJP, RPJM, uh, kemudian uh, RPJP, RPJM dan rencana kerja tahunan pemerintah. Jadi ini nih menarik. Nah, kalau pertanyaannya memang mendasar banget nih. Udah ada belum nih uh, rencana induk gitu ya? Nah, betul. Uh, rencana Induk ini memang uh, setelah kami uh, sebelumnya pernah berdiskusi Dengan uh, Biro Hukum dari BRIN gitu ya Renc- uh, BRIN itu Badan Riset In- dan uh, Inovasi Nasional Nah ini uh, memang sedang dalam tahap penyusunan uh, Jadi rencana Induk nanti ke depannya uh, Ini akan dijadikan dijad, jadi pada saat e, musrenbangnasnya bapak nas, nah pelibatan BRIN dalam e, memberikan feeding atas e, terkait dengan e, bidang itek gitu ya itu 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 akan di, e, dilibatkan jadi yang sebelumnya mungkin belum belum ada pelibatan khusus tapi karena ini sudah menjadi amanah gitu ya amanah undang-undang sisnas ittek maka pada saat setiap penyusunan uh, uh, perencanaan pembangunan nasional itu wajib uh, uh, apa mendapatkan masukan uh, dari hasil-hasil uh, 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 penyusunan tadi rencana induk tadi nah ini memang uh, informasi yang kami terima ini sedang disusun Jadi kalau ditanya Apakah sudah selesai? meneruskan informasi yang kami peroleh, uh, itu uh, masih dalam tahap proses penyusunan. Jadi seperti itu kira-kira terkait dengan rencana induk.
0: Oke, okay, baik sahabat BPHN berarti sudah uh, terinformasikan ya kepada kita semua bersama di sini bahwa untuk rencana induk uh, induk pemajuan ilmu pengetahuan sendiri sebenarnya sekarang sedang disusun oleh Brint. Nah, karena sudah diri Uh, mention nih sama Pak Apri tadi, dalam Undang-Undang SISNAS Iptek diusulkan adanya pembentukan lembaga BRIN. Berarti kan ini lembaga sangat seksi dan sangat dibutuhkan bahkan udah langsung termention ya. Sudah dibentuk juga sejak tahun 2019 oleh Presiden kita. Dengan menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi. Sejauh ini bagaimana Pak peran yang diharapkan dari lembaga BRIN sendiri dalam pemajuan pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia?
1: eh ya, uh, ini jadi yang uh, saya sampaikan uh, di sini ini memang uh, hasil diskusi kita sebelumnya dengan Brin gitu ya. Kita mengundang khusus kemarin uh, dari Biro Hukum Brin untuk berdiskusi dengan Pusat Analisis dan Evaluasi Nasional sejauh mana sih sebetulnya Brin mampu berperan di dalam memajukan uh, IPTEK di uh, negara kita gitu ya. Nah, e, memang e, kalau kita lihat BRIN ini punya tugas khusus Untuk membantu presiden Jadi BRIN memang memiliki tugas khusus untuk membantu presiden e, Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Di bidang penelitian, riset Pengembangan, penggagian penerapan Jadi e, istilahnya sudah satu atap nih Satu atap e, BRIN ini Nah, e, BRIN ini nanti diharapkan akan menghasilkan science base policy. Jadi kebijakan-kebijakan yang bersifat science base itu akan dihasilkan oleh brain. Makanya brain ini menggabungkan menggabungkan berbagai unit lipbang di seluruh Kementerian Lembaga, jadi uh, fungsi Kelitbangan dari Kementerian Lembaga itu Digabungkan, nah nanti kita uh, Berbicara itu Nah uh, brain ini juga uh, di, Diharapkan sebagai uh, Memiliki daya ungkit, jadi brain ini Yang nantinya akan menjembatani Antara Kita uh, penghasil Invensi dan inovasi dengan penggunanya apa pemanfaatannya pemanfaatannya jadi pemanfaatnya ya eh, karena selama ini mungkin ya kita kita berada di dimensi yang riset riset selesai riset kita nggak tahu nih akan akan eh, outputnya apa yang bisa dimanfaatkan ataupun eh, dampak yang bisa eh, eh, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu seperti apa nah brain ini nanti akan menjembatani jadi dari yang melakukan uh, riset, penelitian pengkajian dan penerapan itu, kemudian ada juga uh, sektor hilirnya yang man- nanti digandeng untuk oh ternyata ini yang dibutuhkan loh oleh bangsa kita dan ini yang bisa disebarluaskan uh, dan dimanfaatkan jadi lebih lebih diharapkan lebih konkret untuk hasil nyatanya nah ini nanti uh, tugasnya Prini untuk bagaimana uh, mengoptimalkan seluruh sumber daya IPTEC gitu ya, uh, termasuk uh, menjalin kerjasama dengan pihak uh, luar negeri gitu ya nah, ini jadi riset resep yang uh, hasil pengembangan IPTEC di dalam negeri kita itu itu uh, Berupaya dioptimalisasi oleh pihak Brain dengan e, nanti pola-pola struktur tugas dan fungsi yang ada di Brain itu yang nanti akan e, mengupayakan hal tersebut, gitu ya. Termasuk ini Mbak Nurul yang menarik adalah e, saya dapat informasi juga dari dari e, pihak Brain adalah nanti KLKL itu boleh loh request. mau meminta pengertian apa nanti pihak brin jadi uh, pemberi layanan riset untuk itu jadi untuk kementerian misalkan uh, kemenkumham uh, minta uh, riset terkait dengan misalkan uh, pembatasan warga uh, asing untuk masuk misalkan nah ini ini bisa by request karena nanti di brin itu semua Organisasi riset itu semua yang dulu fungsi kelitbangan yang ada di kementerian itu beralih semuanya ditarik ke brin. Kira-kira ilustrasi peran BRIN seperti itu.
0: Baik, Pak Apri, kalau misalnya tadi Pak Apri telah menyebutkan bahwa uh, fungsi-fungsi seperti LIPI, BPPT, BATAN yang kita tahu terlebih dahulu berarti semua sudah... Uh, Diambil oleh BRIN atau sebenarnya sudah melebur menjadi BRIN dari peran dari LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN ya. Itu berarti semua sudah di jadi. BRIN Benar
1: begitu ya. Pak uh, Jadi informasi yang kami terima Memang uh, setelah berlakunya terakhir Perpres 78 2021 Menggantikan uh, Perpres sebelumnya 33 gitu ya uh, 2021 Jadi dalam waktu paling lama satu tahun sebetulnya satu tahun sejak uh, uh, ditetapkan gitu ya satu tahun jadi masih berproses nih oh. tapi uh, kemarin LIPI yang sudah uh, pindah sepenuhnya jadi LIPI sudah um, berapa beralih tugas fungsi kewenangannya itu semuanya sudah sudah melebur sudah ini nah yang uh, BPPT Batan dan Lapan Ini juga proses Mbak Nurul Jadi memang dikasih tenggat waktu Satu tahun sejak Perpres ini Ditetapkan gitu ya Nah nanti Baik itu Sumber daya Manusianya Untuk yang khusus empat lembaga ini Lipi, Batan Lapan, BPPT Ini Sumber daya manusia fungsi kewenangan termasuk aset ini jadi milik Brin. Nah ini ini yang yang apa yang eh, yang tadi yang tadi terkait dengan peleburan. Nah, gimana yang kementerian lembaga nih? Ini menarik Terus, nih.
0: Bagaimana yang uh, litbang kementerian nantinya apakah akan dialihkan ke brin juga atau seperti apa? Karena masing-masing kementerian kan punya peran litbang juga seperti itu Pak Alfi. Betul. Silakan,
1: Pak Apri. Bu, ini menarik dan ini jadi jadi uh, apa pembicaraan yang yang hangat juga gitu ya? Karena memang uh, banyak fungsi-fungsi khusus gitu ya. Yang memang memiliki karakteristik sendiri gitu, litbang, litbang kementerian itu kan memang tidak tipikalnya tidak uh, tidak selalu sama. Ada uh, hal-hal khusus yang memang uh, menjadi bagian fungsi dari uh, litbangan sebuah lembaga. Namun memang amanah brin, eh amanah brin, amanah perpres ya yang mengatur. Jadi amanahnya itu tercantumnya di undang-undang sasitek. untuk membentuk e, badan riset dan inovasi nasional. Kemudian, di Undang-Undang Cipta Kerja yang e, 11 2020 itu mengamanahkan juga di Pasal 48. Tapi itu terkait dengan lebih menguatkan e, fungsi BRIN plus fungsi badan riset dan inovasi daerah. Jadi daerah itu boleh loh, bentuk e, BRIDA namanya. Kalau kita singkat, BRIDA. kalau BRIN itu di level nasional di daerah-daerah kalau ingin membentuk badan riset uh, di lingkup daerahnya uh, boleh membentuk badan nanti uh, tetap uh, walaupun tidak tidak ada mekanisme koordinatif gitu ya uh, maksudnya tidak dalam posisi struktural hierarkis gitu, vertikal dengan BRIN, tapi uh, di dalam pembentukannya untuk Prida tetap di bawah pengawasan Dream gitu tapi dia tidak dalam uh, konteks uh, uh, struktural vertikal sebuah organisasi nah uh, KL KL ini menarik nih karena uh, fungsi kelitbangan yang ada di seluruh KL itu sudah dipetakan dan itu wajib wajib untuk dialihkan gitu ya? Diintegrasikan ke dalam BRIN Jadi uh, ke- Tugas fungsi kewenangan Pada unit kerja Yang melaksanakan penelitian pengembangan Dan penerapan iptek Di lingkungan kementerian lembaga itu Pindah menjadi tugas Dari fungsi kewenangan BRIN Ini datang di pasal 65 uh, Perpres 78 Jangka- Waktunya kapan? Paling lama 1 tahun Jadi paling lama 1 tahun Itu sudah harus dipindahkan Nah Nanti terkait dengan kepegawaiannya itu nanti e, Menpan memiliki memiliki ini e, Menpan memiliki kewajiban untuk e, melakukan proses tersebut. Jadi e, Sdm-nya itu diminta di Sdm juga nanti lari ke brim. Nah ini ini e, apa menariknya? yang informasi terakhir yang kami peroleh, yang sudah siap bedol desa gitu ya, jadi satu lidbangnya bedol desa semuanya pindah ke ke Brin, itu adalah KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu dia satu unit litbang dari kantor-kantornya, dari SDM-nya, dan kewenangan semuanya hilang, pindah ke Brin. Di Brin, Ada, di BRIN ada eh, organisasi riset khusus di bidang kelautan, jadi disiapkan rumahnya juga di BRIN, jadi yang memang khusus di bidang kelautan dan perikanan ada organisasi riset itu Baik, yang
0: ada, <coughs> Pak Apri iya. izin, berarti uh, dalam setahun ini fungsi bank yang ada di kementerian harusnya sudah pindah ke BRIN
1: iya <coughs> ya masih proses oh. proses transisi. Jadi peralihan e, peralihan. Jadi memang sudah diminta, memang dan sudah dikomunikasikan. Jadi brin itu sudah istilahnya sudah diskusi karena ini kan harus proses transisi ini harus segera ya gitu. Termasuk nanti dia tripartit dengan Menpan. Jadi kepegawaiannya itu BKN, Menpan, BKN. Gimana nanti yang litbang ini posisinya memang akan pindah ke brain gitu. Nah, ini kira-kira sih seperti itu e, Mbak, Mbak Nurul ini.
0: Menarik ya, sangat menarik nih Pak Apri dan sahabat BPHN. E, karena ternyata kita se- sekarang ini sedang ada peralihan untuk pembentukan, sudah dibentuk. badannya, yaitu badan dan nasional secara utuh dan akan diintegrasi, bukan mengintegrasi, tapi mengambil seluruh lembaga-lembaga yang memiliki fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian itu untuk disatukan dalam satu lembaga besar yaitu BRIN, ini luar biasa tinggal, mungkin kita setelah ini akan menunggu badan hukum ya, maksudnya hukum yang senasional, jadi bisa terpusat juga nih, bukan hanya uh, di penelitian yeah. pengkajian ya Baik, iya. uh, kita sedikit informasi lagi kepada sahabat BPHN Bagi sahabat BPHN yang belum bisa join live Instagram sore hari ini Bisa menyaksikan juga di BPHN Talks Di Youtube channel BPHN uh, Official Dan juga di kanal Spotify BPHN Jadi bisa diakses di mana aja Sambil pulang bawa motor, sambil dengerin Spotify Obrolannya tapi diskusi Sebelum Friday night ya, kita bahasnya uh, agak berat dulu Tentang UU Sisnes uh, Baik Pak Apri, kita lanjutkan diskusi kita. Uh, kalau untuk terkait dengan kewajiban publikasi hasil penelitian dan pengembangan, apakah hal ini telah berjalan secara efektif sejauh ini? Kemudian apakah terdapat standar publikasi yang harus digunakan? Dan bagaimana pengawasannya jika memang hal ini diwajibkan? Silakan Pak eh iya.
1: uh, Memang kalau kita berbicara publikasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. namun bagaimana melakukan uh, pemanfaatan dan bagaimana metode cara dan uh, standar publikasi itu di uh, di undang-undang Sistas Intek memang di pasal 21 disebutkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan itu wajib dipublikasikan dan diseminasikan oleh uh, baik itu SDM-nya yang melakukan riset atau memang lembaganya, nah ini wajib. Nah, yang menarik adalah e, ternyata peraturan lebih lanjutnya ini belum 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 ada gitu ya. Loh, kalau e, kalau kita misalkan menilai sebuah peraturan adalah salah satunya memang apakah norma yang ada norma pengaturan yang e, ada itu membuka e, ruang nggak untuk perlu diatur lebih lagi walaupun belum tentu di state secara uh, uh, secara jelas, secara apa definitif gitu dalam dalam sebuah rumusan diatur lebih lanjut. Tetapi uh, tetapi memang uh, terkait dengan ya. Uh, tetapi memang ketika memang ada sebuah rumusan pengaturan yang kita nanti uh, kita nilai, kita analisis, ternyata itu sebetulnya harus diatur lebih lanjut. Jadi kan tadi perta- uh, yang diundang-undang tuh hanya berupa kewajiban melakukan publikasi. Nah, tepat yang ditanyakan Mbak Nurul, kalau publikasi bentuk standarnya apa? Dan bagaimana jika memang kalau ini wajib, terus mekanisme pengawasannya seperti apa? Nah ini... Ini salah satu uh, salah satu analisis yang yang salah satu yang kami cermati juga untuk kami konfirmasi kembali kepada uh, stakeholder apakah uh, gimana standarnya sih gitu. Jadi dari dari tim kami dari uh, teman-teman pokja itu melihat ini ini sebetulnya nggak berhenti loh sampai di sini pengaturannya tetapi setelah kita uh, telah kembali peraturan peraturan yang lainnya kok belum belum dijawab ini belum terjawab nah ini jadi uh, hal ini memang akan kami konfirmasi uh, Mbak Nurul ke stakeholder yang uh, terkait terkait dengan uh, tindakan sekolah seperti apa sih pemanfaatannya gitu kalau kami menilainya dari uh, bunyi peraturan dan ini eh uh, Memang perlu aturan lebih lanjut dan ini belum diatur ya gitu. Jadi istilahnya ini masih ada yang e, berhenti dan ini perlu kalau kami merekomendasikan bahwa ini perlu untuk e, disusun peraturan lebih lanjutnya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang jawab e, pertanyaan atas pertanyaan Mbak Nurul itu itu secara normatif gitu ya, secara normatif, secara aturan belum ada. turunan aturannya, gitu kira-kira seperti itu.
0: Baik, berarti ini juga menjadi sebuah celah atau kesempatan bagi uh, sahabat BPHN ya untuk dapat memberikan uh, suaranya, memberikan aspirasinya terkait dengan hal pengaturan dari publikasinya sendiri itu seperti apa uh, sahabat BPHN, jangan lupa untuk bisa uh, membantu BPHN, membantu pemerintahan membantu Kita semua nih Untuk bisa partisipasi Dalam partisipasiku.bphn.go.id Karena masih ada celah Yang harusnya bisa masuk Partisipasi dari Sahabat BPHN semua Baik, ini tadi ada komen Bagaimana tapi kalau ini Pembelian karena turunan dari judul Maka kita dapat lagi dari Kita sepakat untuk kemudian dihapuskan Karena memang telah menimbulkan Dampak kalau ini dari usulan MA Iya. Hmm. Bagaimana nih Pak April tanggapannya?
1: Eh uh, ini, ini masih nanti masih uh, perlu kita perjelas lagi nih pertanyaan dari saudara ya, betul. Ilham Dehena yang betul, apa pemilihan pemilihan uh, karena turun dari misalkan judul-judul apa judul apa nih judul riset apa judul ya, inovasinya atau seperti apa betul. nanti? Uh, ini perlu kita clearkan dulu pertanyaannya biar nanti nggak bias
0: Baik, uh, kita lanjut dulu ke pertanyaan saya Saya masih memiliki dua pertanyaan yang uh, apa ya hmm, kepo nih kalau bahasanya nih Pak Apri Terkait dengan invensi dan inovasi Dari tadi tuh saya uh, sangat tertarik dengan invensi yaitu terkait dengan invensi dan inovasi sendiri bentuk program pengembangan invensi dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah nih bentuknya akan seperti apa ya Pak Apri kemudian fasilitas yang diberikan dalam memberikan perlindungan KI-nya sendiri terhadap hasil invensi dan inovasi nasional ini apakah sudah berjalan?
1: Iya, jadi uh, kita harus membedakan dulu yang invensi dan yang inovasi gitu ya, jadi invensi itu uh, Sebetulnya ide ini dari inventor. Jadi orang yang melakukan kegiatan risetnya itu kita sebut inventor. Nah, invensi uh, sebetulnya dia uh, yang ide yang dikonkretkan, dia uh, yang uh, ditujukan untuk pemecah masalah di bidang teknologi. Ini masalah spesifik. Nah. itu bisa nanti outputnya berupa produk ataupun proses untuk penyempurnaan ataupun pengembangan produk itu sendiri. Nah, kalau inovasi, inovasi itu eh, lebih kepada mengandung unsur kebaruan. Jadi mungkin eh, sebelumnya belum ada, terus di, dikembangkan jadi eh, ada ada bernilai eh, lebih gitu. dan ini e, memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Jadi inovasi yang dimaksud di undang-undang sistem itu yang memang memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Eh sosial luas ya. Jadi jangan dibayangin kalau harus harus bernilai uang juga enggak juga. Jadi riset-riset di bidang sosial itu kan kadang e, ber- berdampak pada misalkan pengambilan kebijakan. Contohlah PPKM misalkan. PPKM itu eh uh, kalau di riset gitu misalkan di riset apakah ini berdampak positif negatif. Nah, hasilnya Outputnya misalkan oh diperpanjang atau tidak. Nah, ini ini jadi kalau kita berbicara kemanfaatan ekonomi dan sosial tidak tidak melulu berbicara mengenai uh, uang gitu ya. Nah, eh uh, gimana sih pemerintah uh, mengembangkan invensi ini dan inovasi Nah, kalau berdasarkan uh, regulasi yang ada gitu ya Berdasarkan regulasi yang ada Jadi ada uh, upaya yang namanya intermediasi teknologi Jadi intermediasi teknologi Ini menjembatani Antara penghasil, penghasil teknologi Dengan calon pengguna teknologi Gitu, jadi Penghasil teknologi uh, Contoh uh, yang kami peroleh informasinya di uh, yang pernah di LIPI jadi LIPI itu uh, para researchernya penelitinya itu berhasil uh, membuat produk alat terapi oksigen beraliran tinggi jadi uh, produk alat terapi oksigen beraliran tinggi ini uh, sangat dibutuhkan pada proses penanganan covid nah Ini penelitinya uh, ada 4 orang Nah penelitinya Berapa 4 orang Nah dengan ketentuan yang baru yang saat ini ada Si 4 orang tersebut Walaupun dia ASN ya Walaupun dia PNS gitu ya uh, Berhak mendapatkan royalty Atas temuannya Karena ini dimanfaatkan loh oleh industri gitu. Nah kemarin sih infonya uh, Atas uh, Temuan yang dimanfaatkan Royalty nya itu diberikan uh, dari tahun 2000 jadi baru satu tahun aja sebetulnya 2020 2000 uh, ini uh, saya nggak tahu nanti akumulasi royaltinya ya cuman kemarin informasinya sekitar 2 miliar dua nah, miliar itu dibagi empat orang kira-kira itu itu benefit uh, dari uh, tim peneliti nya kalau dulu memang uh, tidak ada ketentuannya tapi ini informasi terakhir uh, dari ini kan berbicara insentif juga tadi yang sempat mbak Nurul tanyakan jadi ada namanya imbalan imbalan yang berasal dari uh, PNBP royalti paten kepada inventor jadi baru nih aturannya nih uh, istilahnya kompensasi berupa Royalty ini tuh untuk, untuk memacu juga memacu juga uh, penghasil teknologi itu benar-benar memiliki, uh, mampu memenuhi kebutuhan uh, untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tadi kan uh, oksigen ya, beraliran. dan itu dimanfaatkan oleh industri, gitu ya dan untuk industri itu kemudian diturunkan lagi kepada penanganan COVID, nah akhirnya ini dapat royalti. Nah, tadi uh, apa sih program yang dilakukan oleh pemerintah uh, pemerintah. Nah itu ada banyak eh, banyak eh, metode, model gitu. Misalkan inkubasi teknologi, kemudian temu bisnis, kemudian kemitraan ataupun promosi hasil invensi. Jadi pemerintah nih melalui bri nantinya itu akan mendorong yang namanya melakukan inkubasi teknologi. melakukan kemitraan, melakukan temu bisnis, termasuk promosi. Nah ini, uh, ini yang coba uh, ini ini berdasarkan uh, uh, regulasi yang ada kami kami telaah seperti itu uh, hal-hal yang menjadi program. Kemudian ada yang menarik memang terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi berdasarkan nas iptek pemerintah pemerintah pusat wajib memfasilitasi. Nah, wajib memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan e, pemanfaatannya atas invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti kita. Nah, jadi kan banyak yang 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 hasil hasil risetnya sebetulnya e, bernilai tinggi gitu ya, bernilai ekonomi tinggi bisa jadi gitu ya. nah ini tapi kalau memang nggak ada e, bentuk fasilitatif dari pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektualnya itu bisa bisa hilang gitu ya bisa di bisa di istilahnya dicaplok ya nah makanya di undang-undang Sisnas intelek pemerintah wajib tuh memberikan fasilitas perlindungan kekayaan intelektual nah termasuk pemerintah melalui undang-undang ini juga Pemerintah daerah dan pemerintah Pusat dan daerah Wajib memanfaatkan hasil invensi Dan inovasi nasional Nah kata wajib sebetulnya berdampak loh Gitu loh Kalau wajib ini eh, Sebetulnya Dia harus eh, Mengambil pilihan utama Untuk misalkan memanfaatkan eh, Hasil eh, Penelitian Nah eh, Turunan pengaturannya, nah ini sekali lagi nih turunan pengaturannya nih ini masih masih dalam proses uh, penyusunan, si informasi yang kami terima, jadi uh, memang BRIN ini rel- relatif baru ya Mbak Nurul, jadi BRIN itu yang nantinya meliding meliding semuanya, termasuk seluruh instrumen, uh, seluruh metode dan uh, kebijakan nasionalnya lewat BRIN baik itu riset-riset yang dilakukan uh, pihak Uh, perguruan Tinggi, pihak uh, swasta, masyarakat itu kebijakan nasionalnya diambil uh, dikeluarkan oleh Brin nah, ini karena mungkin ya kita juga memandang Brin itu baru lagi proses transisi pembenahan organisasinya ya hal tersebut masih belum kalau kami uh, peroleh informasi masih belum belum tuntas jadi belum selesai kira-kira itu Mbak Nurul.
0: Baik, terima kasih Pak Apri. Uh, pertanyaan saya yang tadi itu cukup kaya ya, ternyata informasinya karena kita berbicara tentang dua hal yaitu invensi dan inovasi, kemudian lebih ke prosesnya bagaimana ketika memang uh, ada uh, ada ide itu kemudian uh, dimanfaatkan, seperti apa inovasi itu sampai juga pada fasilitas yang diberikan diberikan oleh uh, pemerintah pusat dan daerah seperti itu, sampai juga perlindungan uh, kekayaan intelektualnya luar biasa. Berarti memang UUSIS NAS iptek ini uh, penyempurnaannya di Undang-Undang 11 tahun 2019 ini memang uh, sudah sepatutnya ada ditambah dengan zaman yang seperti sekarang ini teknologi semakin maju dan juga apalagi dengan adanya kondisi-kondisi yang baru kita tahu seperti pandemi COVID-19 ini kan memang hal baru kemudian dalam 2 tahun terakhir ini bisa menghasilkan seor- seorang atau beberapa orang tadi penemunya, bahkan itu ASN tadi ya, yang menemukan uh, teknologi uh, oksigen, seperti itu. Tadi juga ada pertanyaan, uh, apa urgensinya isu ini dilakukan evaluasi oleh BPHN? Oke, okay. mungkin ini secara tusi dari AE BPHN sendiri, Pak Apri. Uh, urgensinya mengapa akhirnya melakukan analisis dan evaluasi pada undang-undang ini?
1: Yeah. iya Ya. Jadi ini sal, cuma salah satu isu ya yang dilakukan oleh e, BPHN Sebelumnya kalau di bidang saya itu e, saya telah melakukan e, analisis dan evaluasi hukum e, terkait normal kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Itu sudah kami selesaikan e, 6 bulan kemarin. E, yang di bidang-bidang lain misalkan bidang eh Equin itu terkait dengan misalkan kawasan ekonomi khusus uh, di bidang sumber daya alam ada terkait dengan kelautan. Nah kalau pertanyaannya kenapa mengambil ini gitu di yang tadi saya sampaikan di awal bahwa uh, pada tahun ini pusat kami memiliki tugas khusus untuk uh, peraturan perundang yang berdampak. Uh, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Ya. Jadi dan kebetulan Sisnas ITEK ada ada walaupun cuman ternyata setelah ditelah cuman satu satu ketentuan saja yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja yaitu hadirnya Badan Riset dan uh, Inovasi yang di daerah. Jadi itu payung untuk pembentukan BRIDA gitu. Seperti itu sih uh, latar belakang
0: Oke, okay. terjawab sudah uh, Penanya kita dari Nanda. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini sudah terjawab juga bagaimana nasib penelitian di Kementerian Pasca Penyatuan di BRIN. Sudah dijelaskan Itu tadi ya. oleh Pak Apri ya. Bahwa akan merilis iya. dalam satu tahun ini. Cuma memang Pak Betul. Apri mungkin akan... Uh, Masa peralihan dan pergantian itu yang memang harus adaptasi lagi eh, baik yeah. RSD pun eh, pekerjaan. Tapi kalau misalnya dari sisi Tusi sebenarnya harusnya sama saja ya Pak Apria
1: Yang menarik adalah ketika kementerian lembaga berusaha bertahan. Nah ini <tuh> bertahan ini bertahan itu dalam artian eh, kalau tadi KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan itu betul desa. Litbangnya pindah ke BRIN seluruhnya Dan itu uh, sudah uh, kami terinformasikan kemarin Oleh Biro Hukumnya uh, Nah Yang jadi problem adalah ketika memang SDM uh, Penelitinya, misalnya KUMHAM KUMHAM harus pindah ke BRIN seharusnya Fungsi Kelitbangan Tapi yang jadi problem adalah ketika SDM Yang peneliti hukum ataupun Uh, peneliti di bidang sosial lainnya gitu ya uh, di yang ada dimiliki oleh Balitbang Hukum dan Ham Kemenkumham itu
0: tidak bergeser
1: gitu ini jadi problem karena memang uh, dia hanya hanya mengumpulkan fungsi tadi yang empat lembaga tadi uh, Batan LIPI BBPT dan E, 8 lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu itu seluruhnya kewenangan, fungsi, struktur, organisasi, SDM termasuk aset itu berpindah tapi kalau e, lembaga kelitbangan kementerian lembaga yang disebutkan adalah fungsi kelitbangannya nah fungsi kelitbangan tentu di dalamnya melekat ada SDM yang melaksanakan fungsi tersebut nah SDM yang melaksanakan fungsi tersebut Yang seharusnya peneliti Dia seharusnya sih Pindah ke brain gitu ya Secara normatif seperti itu Tapi ini dikasih pilihan Ketika dia nggak pindah ke brain Ya berarti dia bukan jadi peneliti lagi gitu Misalkan Berpindahlah jadi fungsional yang Lainnya Analis kebijakan Atau analis hukum Atau analis apa gitu ya Ini ini Tapi kalau kalau dia memang uh, peneliti, dia akan tindak ke Brain gitu ya, seperti itu.
0: Baik, Pak Apri, ini mungkin saya akan meminta uh, apa ya pendapat pribadi dari Pak Apri sendiri. Sebenarnya lebih baik lebih baik masing-masing kementerian memiliki uh, pusat litbang atau lebih baik disatukan saja dalam satu lembaga ini yaitu Brain. Ini saya langsung mengulik Pak Apri, pendapat Pak Apri sendiri.
1: Mm. Ini uh, pertanyaan yang berat uh, Yang beratnya itu karena memang uh, Secara kebijakan nasional Ini kan uh, amanah pimpinan tertinggi kita ya uh, Selaku uh, Pak Presiden mengamanahkan adanya uh, Pembentukan PRIN Nah uh, Memang ada problematik sedikit uh, Ketika memang Gimana peneliti Yang ada di lembaga Uh, bukan di lembaga pemerintah, tapi lembaga negara. Contoh, Mahkamah Agung. Contoh, Mahkamah Konstitusi. Kan itu ada peliti juga. Yang sebelumnya, secara fungsional, si orang tersebut, dia uh, jabatan itu, jabatan fungsional yang dibina oleh LIPI, dan nah, sekarang kan berarti dibina BRIN ya. Nah, jabatan fungsional dibina di, di itu, dibina oleh uh, LIPI. selaku peneliti, tetapi posisi yang bersangkutan itu bukan eh, apa istilah bekerja di lembaga pemerintah, tapi di lembaga negara. Nah, ini ini perdebatannya masih masih ini kata kata ini, ini informasi dari brinnya sendiri ya, jadi masih eh, di, di, didiskusikan terkait dengan beberapa peneliti yang berada di Lembaga-lembaga tersebut Cuman memang Yang kami peroleh Informasinya adalah Kan dia bukan melaksanakan tugas Lembaga negara, tetapi Di kesekjenannya, di kesekretariatannya Misalkan dia peneliti Di DPR Kan bukan dia entitas DPR-nya Tetapi dia kesekjenan DPR-nya Makanya sebetulnya Dia Bisa Bisa ditarik gitu ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah tadi yang bring e, mengatakan akan e, menjadi melayani e, KL gitu, melayani permintaan riset dari KL. Kemarin sih sempat e, e, disampaikan juga ke kami bahwa kalau KL membutuhkan penelitiannya nanti dipinjamkan. Nah, ini 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 unik juga nih. Jadi bisa jadi awalnya itu milik HAM gitu, peneliti hukum gitu ketika berpindah ke BRIN nanti pada ketika memang kementerian tersebut membutuhkan si peneliti ini nanti akan di, diperbantukan nah ini nah, malah balik lagi gitu, istilahnya diperbantukan nah, baik eh, uh, jarang... kalau kalau ditanya iya, kalau ditanya saya iya, 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 juga berat dijawabnya jadi pertanyaan itu dikembalikan ke uh, pemahaman masing-masing gitu ya sesah untuk menjawab yang Bagus mana nih bagus, karena memang Belum berjalan juga sih, menurut karena Masih proses integrasi, mungkin Efektivitasnya masih belum terlihat, gitu ya
0: Ya, betul uh, Pak Pri kalau misalnya Di Di undang-undang ini sendiri, kemudian Pak Pri sudah cukup banyak, dan bahkan Sudah mendapatkan input uh, Komunikasi dari orang BRIN Sendiri, sebenarnya, apa yang menjadi Perbandingan uh, atau perbedaan Ketika nanti sudah uh, Semuanya maksimal Bekerja di BRIN sama yang dulunya Kalau misalnya kita tahu kan LIPI Dari dulu tuh kita terkonstruk bahwa e, peneliti pusat, pengkajian, penelitian Yang terkualified di Indonesia Itu pasti LIPI kita ngomongnya Nah apakah ada perbedaan ketika nanti LIPI ini sudah ada di BRIN Itu apakah ada pembaruan lainnya?
1: Iya Yang menarik adalah ketika Teman-teman e, melihat e, Struktur yang ada di e, Struktur organisasi yang ada di BRIN Ini cukup menarik Jadi eh, Organisasi BRIM Itu Istilahnya dibagi dua Ada yang sifatnya melayani keluar Ada yang sifatnya Memang bertugas di dalam Bertugas di dalam tuh eh, Sejatinya seperti peneliti-penelitinya Itu seperti eh, eh, Misalkan eh, Teman-teman yang Melakukan penelitian Di high, eh, Di, di eh, terkait dengan uh, misalkan hayati terus uh, oceanografi misalkan itu uh, dia dia melakukan itu juga gitu tapi ada yang yang um, melaksanakan keluar gitu ya jadi jadi uh, istilahnya dia penghubung penghubung keluar secara organisatoris nah kalau kita lihat dari strukturnya yang tadi pak nurul uh, Sampaikan, yang tanyakan adalah ketika eh, di Dilipi itu ketika berpindah ke print Mereka disediakan kanal yang disebut organisasi riset oh. Nah, kanal di organisasi riset yang ada Misalkan organ, organisasi riset kita kasihkan OR aja ya OR tenaga nuklir, nah ini menjembatani peneliti-peneliti dari Batam. Kemudian OR penerbangan dan antariksa, dia menjembatani eh, teman-teman lapan. Nah, terus ada juga OR pengkajian dan penerapan teknologi, dia menjembatani BPPT. Nah, lipinya sendiri agak banyak nih kebagian, ada ilmu pengetahuan hayati, ada ilmu pengetahuan teknik, ada ilmu pengetahuan kebumian dan satu lagi yang menarik adalah ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, sebetulnya ini berdasarkan informasi juga ya, karena terus terang ini, kemarin kami mengundang Biro Hukum BRIN untuk kita kulik-kulik juga lah, nah itu sebetulnya mau disiapkan organisasi riset hukum untuk menampung pedal desanya kumham misalkan. Tapi ternyata e, tidak jadi. Nah, jadi nama organisasi riset yang ada adalah ilmu pengetahuan sosial. Ini untuk e, sebetulnya ini rumahnya peneliti hukum jadinya. Ilmu pengetahuan sosial dan e, humaniora. Itu, itu yang eh yang ketika ditanyakan masih melakukan pekerjaan riset enggak yang qualified? Ya iya. Tapi dia di, di organisasi risetnya yang Sebetulnya mewadahi si para peneliti perekayasa Para pengkaji teknologi di situ. Nah kalau struktur yang keluarnya yang tadi saya bilang Itu ada beberapa eh, kedeputian Nah ini, ini jadi istilahnya double ya Saya juga ada deputi Misalkan deputi eh, pemanfaatan riset dan teknologi Itu satu deputi sendiri dia Lalu nanti ada beberapa direktorat Nah ini fungsi-fungsi yang katanya teman-teman di Green itu dia menjembatani keluar. Kira-kira gitu nantinya Mbak Nurul. Masih ada sih melakukan juga.
0: Kalau dari apa yang saya tangkap nih dari penjelasan Pak Apri, sepertinya masa transisi ini nggak mungkin satu tahun deh Pak Apri. Sepertinya akan dua tahun. Karena masih panjang sekali, masih harus terbagi lagi ada kanal dan lain sebagainya. Mulai dari strukturnya, struktur organisasinya sendiri. Kemudian kita akan memindahkan SDM yang banyak ini dalam satu badan. Kemudian Tusi juga tadi masih banyak yang perlu, atau masih ada celah ya Pak Priya. Seperti tadi yang publikasi sendiri, itu masih ada celah di sana. Dan mungkin karena memang masih ada celah, di sini sahabat BPHN masih memiliki kesempatan untuk memberikan aspirasinya. Terkait dengan analisis dan evaluasi dari uh, undang-undang SISNAS uh, ITEC ini sendiri kepada BPHN Melalui uh, partisipasiku.bphn.go.id Dan bagi sahabat BPHN yang tidak bisa menyaksikan live Instagram kita pada sore hari ini Bisa menyaksikan BPHN Talks di Youtube channel BPHN TV Official Dan juga kanal Spotify BPHN Talks Baik Pak Afri Uh, sepertinya ini semua pertanyaan sudah terjawab Mungkin Pak Apri bisa memberikan satu konklusi Atau uh, informasi kepada kita Sebagai penutup uh, live Instagram kita pada sore hari ini Terkait dengan UU Sisnas Iptek Silahkan Pak Apri
1: Ya, yeah, uh, Sobat BPHN semua Yang uh, menyaksikan uh, kami di uh, Instagram live ini Tentu E, pembahasan yang kami bahas bar, e, bersama Mbak Nurul Itu masih berproses Biasanya e, kami masih menjaring masukan Ataupun informasi dari masyarakat Nah, nanti kanal partisipasiku BPHN Itu sudah ada beberapa isu yang kami lemparkan e, Untuk mendapat respon dari e, masyarakat halayak semuanya Nah silakan Bapak Ibu berkontribusi e, menyampaikan e, masukan, gagasan, tanggapan ataupun e, kritikan e, terhadap misalkan ke, keberadaan, keberlakuan pengaturan yang ada di undang-undang tersebut gitu ya. Karena nanti e, kami dari tim Pokja e, akan melakukan telaah lebih lanjut, mengkonfirmasi melihat kesesuaian dengan pengaturan yang lainnya, melihat apakah ada potensi disharmoni ataupun rumusan-rumusan pengaturan yang multitafsir tidak jelas dan berdampak terhadap sebetulnya eh, yang yang bertampak yang merugikan. Nah ini ini ataupun yang berpengaruh terhadap efektivitas keberlakuan. Ini jadi modal bagi kami Dan kami sangat berterima kasih Jika Bapak Ibu semua Rekan-rekan sobat BPH dimanapun Bisa berkontribusi uh, terhadap uh, Apa yang kami lakukan saat ini Salah satunya adalah Analisis dan evaluasi hukum Undang-Undang 11 uh, 2019 Tentang Sistem Nasional Pengetahuan dan Teknologi Jadi saya berterima kasih Diberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan apa yang kami lakukan saat ini dan ini masih berproses dan kami dalam kesempatan ini juga mengajak teman-teman bahwa yuk kita sudah mulai peduli sama regulasi yang ada dan gitu jadi biar ini karena sebu, sebuah regulasi itu bukan milik kementerian lembaga tetapi berdampak dan itu Uh, milik kita semua, masyarakat Indonesia. Jadi itu, Mbak Nurul, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Afri sebagai narasumber kita atau teman diskusi kita pada sore hari ini. Sangat menarik banyak yang kita dapat dari uh, pembahasan Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bahkan tadi lebih banyak kita bahas mulai dari Uh, ini berangkatnya sebenarnya urgensinya dari UU Cipta Kerja Yang hanya sebenarnya ada satu uh, yang nyangkut Yaitu UU Cisnas uh, uh, Iptek ini Karena juga akan melahirkan sebuah lembaga baru Yaitu BRIN yang akan menjadi pusat dari peneliti, pekajian, dan lain sebagainya Itu ada dalam satu lembaga yaitu BRIN Luar biasa sekali Kemudian juga tadi Pak Apri sebenarnya uh, ada mention kepada kita semua bahwa uh, sekarang kita tuh harus pekan terhadap uh, regulasi. Bahkan untuk uh, mendukung penataan regulasi tuh kita sebagai masyarakat awam, sebagai rakyat yang tidak memiliki jabatan di pemerintahan pun kita bisa memberikan aspirasi kita kepada pemerintah. Salah satunya lewat kegiatan Salah satunya lewat uh, partisipasiku.bphn.go.id ini Di BPHN kita sudah ada pusat analisis dan evaluasi hukum Kemudian ada di perencanaan hukum Jadi sudah sangat komplit di BPHN ini ketika uh, sahabat BPHN uh, berkontribusi Dan menyampaikan uh, partisipasinya, suaranya Untuk bisa kita melakukan dan mendukung penataan regulasi di Indonesia Sekali lagi terima kasih kepada Pak Apri yang sudah menemani sore kita hari ini Selamat berakhir pekan, karena ini hari Jumat, tapi kita tutup uh, weekdays kita dengan diskusi yang luar biasa, yaitu pembahasan tentang UU Sisnas Iptek. Sekali lagi, terima kasih Pak Apri dan semuanya. Yang sudah uh, live Instagram bersama kita dari awal hingga akhir, atau ada yang baru join di tengah acara di tengah live Instagram kita tetap bisa diakses ya di YouTube channel kita di BPHN TV Official dan di kanal Spotify BPHN Talks. Tetap bersama kita, kita akan hadir ini ada Bang Zul yang naik menanyakan minta jadwal kegiatan Indong. Setiap Jumat sore akan ada pembahasan yang seru terkait dengan undang-undang entah itu yang mas yang happening atau yang sedang dibahas menjadi prioritas di BPHR sedang dalam analisis dan evaluasi. Uh, oh iya, jangan lupa untuk follow bphn underscore Kemenkumham karena di Instagram kita itu informasinya cukup update. Tetap uh, sehat, tetap semangat, dan selamat berlibur di weekend ini. Terima kasih semuanya, sahabat bphn dan Pak Abri. Terima
1: kasih.